0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Стотици ученици в областите София, град Бургас и Благоев град отново ще учат от вкъщи за седмица. След това ще има ротация. Премиерът на Република Северна Македония пристига в България. Двете правителства ще заседават съвместно във вторник. Дарители на кръв чакаха на опашка с часове, за да помогнат на 17-годишната Али, която пострада тежко при пътен инцидент в столицата. Искате ли 200 лева от заплатата ви да е във ваучери за храна и битови сметки? Това ви питаме днес. Можете да ни пишете на подкаст Ньюс Маймунка Дирбеге. Говори Дирбеге. Добро утро! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. Студено ще е днес, но сняг ще вали главно в планинските райони, а на запад ще има по-съществено разкъсване на облачността, съобщава синоптикът Ниво Некитов. Максималните температури ще са от минус 5 до 0 градуса, в София – около минус 5. От днес учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас в София град и област Бургас ще учат онлайн за една седмица. Изключение е Бургаската община Руен, където децата ще продължат да ходят присъствено на училище. Занятията ще са от дистанция и за всички ученици от 5 до 12 клас в Благоев град. В областта се въвежда и вечерен час за учениците. Те не могат да излизат след 20 часа без придружител. Всички випуски, освен посочените, ще останат в училище при наличие на зелен сертификат или след тестване веднъж седмично. В София се въвеждат и ограничения при посещение на заведенията за хранене и развлечения. Те ще работят на 50% от капацитета си до 22 часа и срещу предоставяне на зелен сертификат от страна на клиентите. Иначе новите случаи на COVID, открити за денонощие, са 2847 или около 21% от направените тестове. Починали са 28 души, като нито един от тях не е бил вакциниран. Също днес достъпът до сградите на парламента ще е с зелен сертификат. Депутатите и сътрудниците им ще си заплащат бързите тестове. Разходите за бързи тестове за сътрудниците на парламентарните групи, за служителите на парламентарните комисии, администрацията на Народното събрание, както и за представителите на медиите ще се поемат от бюджета на парламента. А във Франция от днес влизат в сила по-строги ограничения за невакцинираните срещу COVID, предаде ДПА. Хората, които не са вакцинирани и които не са преболедували, няма да могат да посещават ресторанти, барове, културни обекти, спортни събития и да се возят на влакове на дълги разстояния. Новите ограничения са свързани с въвеждането на вакцинационен сертификат в страната. Премьерът на Република Северна Македония, Димитър Ковачевски, пристига на посещение у нас във връзка с насроченото за утре съвместно заседание на правителствата на България и Северна Македония. Ковачевски ще бъде посрещнат с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. А малко по-рано министърът на земеделието Иван Иванов и министърът на инновациите и растежа Даниел Лорер ще представят нов кредитен продукт в подкрепа на розопреработвателите у нас. Продуктът е разработен от Българската банка за развитие. Четете още в Дирбеге. Милани и Ювентус не предложиха зрелище на феновете си в неделя вечер, като не се победиха в голямото дерби на Италия и завършиха 0 на 0 предаде Корнер. Така големият печеливш от този резултат е шампионът Интер, който продължава да има 4 точки пред нина пред градския си съперник и цели 11 пред бианконерите от Торино. Двата отбора завършват при равен резултат за втори път през сезона в серия А. За последно това се случи през сезон 1991-92 година. В Испания Барселона изкова труден успех срещу баските от Алавес, като Френки де Йонг донесе победата на каталунците с гол в 87-та минута и така те нямат загуба вече 5 мача. Неделното дерби на Англия завърши с победа за Челси с 2 на 0 срещу Тотнъм. Това бе първа загуба за Антонио Конте, начало на шпорите, а попаденията за сините бяха дело на Хаким Зиеш и Тиаго Силва. Чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Стотици откликнаха на призива за даряване на кръв за Александра Никова, пострадала при пътен инцидент в столичния квартал Люлин. 17-годишното момиче беше настанено в пирогов в петък вечерта в критично състояние. А в събота в социалните мрежи беше разпространена пел, че е нужна кръв. Буквално часове след това се напълни дворът на Националния център по кръводаряване в София, а необходимата кръв беше събрана още до обяд. В столицата дарилите са над 130 души, има и дарители извън София, написав профила си в социалната мрежа Аделина Банакиева, която първа разпространи молбата на родителите на Александра да бъде дарена кръв. А в неделя вечерта майката на Али, Яна Алексиева, отправи благодарност отново в социалните мрежи към лекарите, които продължават да се борят за живота на момичето, както и към всички, които са дарили кръв или са помогнали за организирането на тази акция. Мили хора, вярвам, че вашата помощ, вашата обич и вяра ще върнат Али към живота, споделя майката. А какво ще кажете за това? Огромен скок на квотата за издаване на валчери за храна се предвижда в проекто бюджета за тази година. Намерението на правителството е да разреши валчерите да се ползват не само за храна, но и за заплащане на сметки за ток, вода, парно и газ. Възнагражденията под формата на валчери са освободени от данъци и осигуровки, както за служителите, така и за работодателите, които ги дават. Очаква се размерът на месечната сума, която работниците може да получат под формата на валчери към заплатата си, да се повиши от 80 на 200 лева, пише вестник сега. Ето защо ви питаме. Искате ли 200 лева от заплатата ви да е във ваучери за храна и битови сметки? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.